0: Olá pra você que mais uma semana está ouvindo um episódio do Sonando. Hoje falaremos de uma das maiores bandas da história Do rock, do conceitual, do... Sei lá que porra Pink gospel. Floyd tem mais Não, ou não, vai tomar no cu <risos> é, Vamos falar de Pink Floyd Roda a vinheta É isso aí, galera. Hoje vamos falar de Pink Floyd. Temos um puta de um convidado especial. Hoje temos aqui o Alan Brusamolin. Ou Alan Lobo, não sei como é que se prefere. Lobo, Alan Alan lobo. Lobo.
1: Nome artístico, Alan, Alan Lobo. Aí, Alan Wolf. É. Uau, uau! Uau! Não, não. Eu, eu, pior que eu considerei isso. Falei, será que <risos> foi Eu falei, não, lobo. Obviamente. Lobo, Alan Lobo aí, ó.
0: Então hoje temos aqui Alan Lobo, convidado nosso. O Alain é tecladista na banda Pigs and Diamonds, que faz o melhor cover de Pink Floyd do mundo. do sul do mundo. <risos> Porra, cara. Não, não do Brasil Caralho. é, né, cara? Do Brasil é. Tá
1: ligado que o Gilmore financia uma banda <risos> e o Warriors financia outra banda, <risos> que, tipo, são bandas enormes de cover, assim, que... Não, ah, mas... cara, mas... Minha você... modesta, banda é boa. Só cara, só vocês isso,
0: em quatro problema. fazem o trabalho perfeito do Pink Floyd. Eu sou suspeito pra falar, eu já vi muito show dos caras, mas... É. Vocês fazem
2: muito perfeitinho,
1: muito Pink perfeito. Fly Floyd. Pink Floyd. Isso.
2: Mas fala dos arroba aí já. Né? É, já
1: divulga aí arroba. as parada. Pessoal, AlanLobo.music, só editar Alan Lobo Music, Alan tem dois l tem no Instagram, tem no YouTube. Eu faço vídeos sobre sintetizadores, sobre qualquer instrumento de teclas, sobre tecnologias, na verdade. Eu sou um especialista, pode-se dizer, em questão de tecnologias e times. E se você quiser aprender. Um pouquinho de teclado, vai lá, e ensino não só sobre Pink Floyd, sobre John Lord também. Eu e, nem pra, sei quem é John Lord, lá, mas tudo bem. Né? Eu senti que estava faltando um tecladista bom na indústria, assim, do, daqui, então eu falei, não, então eu preciso preencher essa vaga, então, tipo, qualquer outro plano já era, eu vou ser o tecladista que estava faltando aqui, entendeu? Puta, que da hora. Aí, ó, cara.
3: Eu, eu confesso vou... que uma sei vez claro. eu
0: comecei a assistir, mas eu não entendi porra nenhuma, <risos> aí só deixei o like deu pela parceria, o like, né? É, é. Já conheço o Alan faz 10 anos aí, a gente estudou junto,
1: então... Ainda eu conheço tenho... o Alan? Você, você lembra de mim no colégio? Lembro, cara. Lembro. Ah, eu não, não lembro. É o Fernando Berwig. Grande ou oh, Não, né, não, não, não? Por é, sinal,
0: né? Já apresentei o Alan, hoje o Fernando Berwig não. tá aqui com a gente também. É, eu
1: reconheço essa figura, só que eu não, a gente nunca teve uma relação assim, então. Hum, eu nossa. me sinto um pouco com insegura, sabe? Ah, pare com isso, cara.
2: Fernando quis quis depois. É, não, mas é Martinão, Martinão, entra burro ladrão, já diria. Um abraço pro nosso querido amigo Celso. <risos> e pra Cida, né? Beijo pra Nossa, Cida que tá
0: Madureira. Um vídeo. Nossa é. senhora, só relíquia aí. Se for falar só do Martins, dá, dá mais um episódio aí. É. Matias, Maria Alice, é, Paris. Trilha e...
2: sonora de uma adolescência do Martins. Eu acho que esse é um episódio. Tá aí, hein? Gostou? O Felipe fez cara de. É, eu,
3: é que ele não escutou no Martins. É, mas eu vou escutar. Vou Você tá falando do
2: episódio hoje. <risos> E a gente também tem o Felipe Santos. Ah, é e Feliz verdade, aqui verdade. Aqui vou hoje, né? apresentar é. o
0: Felipe aqui, que não estudou no Martins, mas ele tá com a gente também. Que não hoje estudou, aí. né? É,
3: bom. <risos> cara, você Tô faz aí. música, então é. não tem como é estudar isso. mesmo. Não. Vamos embora mais uma semana aí. É, essa porra. Pink
1: Floyd, o que, que você tem a dizer Pink Floyd? Passa a introdução aí, por favor. Vamos lá, né, eu saber cara? Começar a com. A dos conhecimentos:
0: Rick Wright, Roger Waters, Nick Mason. Ó, oh, tudo oh. David Gilmer. Calma, né? faltou falar o principal não não ele não, ainda você não está tinha errado, entrado eu sou
1: certo vem
0: tirando a calumnia ele entra na Começa banda cara mas... é isso é, mas é isso queria que é... Ele... é que ele não entra no começo né cara esses três nomes aí que eu falei faziam arquitetura em Cambridge e
2: eles Tudo começam viado.
0: é não, Bom, edita Desculpa. E é
3: essa. Vai deixar, é vai mal. deixar.
2: Não. Vamos, Cara, vamos desculpa, perder nossos desculpa, dois ouvintes gente, homossexuais. É. 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 Isso foi idiota. Isso foi idiota. É. Perdão. É. Eu vou comer aqui, né?
1: 2021. <risos>
2: 2021, 2021, o cara solta uma dessa. 2015 já passou, é. tá
0: proibido. Bem, bem <risos> o cara de politicamente é, canhota honesto. aqui, porra. É, é, foda. Solta uma dessa, mas beleza. Os caras faziam arquitetura em Cambridge, começaram a tirar um som é, na década de 60 ali, onde o rock britânico era tava em alta. É, e eles formaram uma banda com outros três membros que não vale a pena nem citar o nome, mas era o Sigma Six. Que não fez porra nenhuma decente até a entrada do Sid Barrett. É, o Sid Barrett chegou, mudou o nome da banda, mudou o estilo da banda, trouxe uma diferença cabulosa. E aí que começou o nome Pink Floyd, né? Isso em 65.
1: Panorama geral. coisa A empresa, a empresa Pink Floyd. Que é, digamos, uma entidade Dentro da qual passam diferentes <risos> membros Começou ali com uma galerinha Depois teve outra galerinha Você conhece Pink Floyd por causa de Wish We're Here Comfortably as principais músicas, músicas principais, As pessoas ouvem Wish We're Here fica pensando no seu amorzinho ah, blá, blá. Mas cara, é uma banda Gigantesca com um legado Universal Que eu afirmo aqui sem nenhum medo Deixa Beatles no chinelo Por favor tem muita referência é muita referência para todas as pessoas Eu concordo e isso. é uma Eu música concordo. e o Fernando é uma... adora Beatles. Open Floyd é uma música muito concisa, digamos assim. Ela é um ela soma o melhor de todos os aspectos, ela soma o melhor da produção, o melhor da harmonização, da musicalidade, com da, da, da capacidade técnica, com a capacidade conceitual, com a capacidade de teatral, digamos assim, né? Porque o Roger Waters ele é para mim antes do que músico, ele é um roteirista, digamos assim. Ele é um, um produtor. Ele pensa num show completo. Mais do que ele se preocupa com passar tempo estudando tenta no baixo, né? Ele não é um... um assim. <risos> tá certo ele, cara. É, ele mas, é baixista, é. né,
0: cara? Então não
1: tem muito o que... É isso que que aí. Floyd, fazer. o álbum mais famoso, Dark Side of the Moon. Ah, o cara já tá trazendo já. Então... Calma, cara, nós vamos chegar lá. <risos> não, eu sei. Mas é porque é uma, uma pequena <risos> introdução, né? Você conhece essa banda aí? Agora a Sinopse. Os, os... Dark Side of the Moon, também conhecido como a camiseta mais vendida do
3: mundo, né? Exato. É. É, exatamente, depois <risos> o do exatamente. Ramones
1: também. É, eles vendem meio igual de, em ali.
3: todos os livros de física, né, do colégio ah, também. Ah, sim, é verdade.
0: É. Bom, continuando nosso breve... Nosso, nossa breve história aqui, só pra explicar pra galera, o nome Pink Floyd veio do nome do, dos gatos, do, do Sid Barrett um era Pink outro era Floyd juntaram tá aí
1: o nome da banda então... mas os nomes dos gatos vêm de duas bandas ah sim, sim que é você vai explicar isso também? É, eu ia falar o nome ah, dos caras então eu tô orgulhoso do convidado que eu trouxe cara.
0: É. que porra o cara é, manja nível. tudo até tá bom a gente ficar quieto vamos deixar ele fazer um monólogo vou parar.
3: De vai ficar bem pessoal. melhor
2: não interrompa pra caralho não, não sabe o que vai acontecer? a gente vai brigar pra caralho hoje ah, bom. Ah, a gente vai boa. falar mal de coisa, a gente vai ser poser? A gente vai
3: se não, fuder. a gente não.
2: Você é, é poser. Vocês também não. vão ser poser. Não. Ah, não tá, sei. Tá, tudo é bem. Verdade.
0: O nome Pink era em homenagem ao músico Pink Anderson e o nome Floyd era em Floyd Council. Aí o Alan pode
1: dizer o que, que eles eram, porque eu já não sei que porra é. Ah, não. Então foda-se. Não, não, é que é, é jazz bem <risos> antigo, assim. Tipo, nem são nomes conhecidos. É, é. Não, são nomes conhecidos, mas não são com a mesma estatura digamos, do Pink Floyd, do, digamos, Elvis dos anos 50. Vocês são jazzistas e tal, e bluesistas dos anos 50, 60 ali, mas não são de uma fama tão grande quanto o próprio Pink Floyd veio sendo. Assim, né?
0: Bom, e aqui a gente tem a primeira formação do Floyd, com Roger Waters no baixo, Sid Barrett fazendo as guitarras e os vocais, Rick Wright nos teclados e vocais, e o Nick Mason na bateria. De certa forma, eles tocavam nos pubs ingleses, com destaque pro UFO Club que era um grande palco do cenário underground em Londres e o Pink Floyd ele mantém a essência do que o Barrett trouxe pra banda uma coisa meio maluca, super criativa e um estilo diferente de compor e tocar e regados a muito LSD eles compuseram (risos) The Piper at the Gates of Dawn Pergunta O
2: Sid Barrett É também Era Músico sim Não Músico sim Mas ele fazia
1: arquitetura também não Não
2: não Ele era artes plásticas ah, tá. Então, porque isso explica
1: um pouco também da onde vem a mentalidade. Da do ideia cara, né? é, diferente. No, no campus tem a galera do campus. E você <risos> vai no refeitório, você conhece a galera do campus. Não. Então, tinham cursos diferentes. Mas os três eram de arquitetura, mas o Bert, ele era tipo maneirinho popular, tá ligado? Ele era meio que na dele, assim. E, cara. Querendo ou não, o costume, o jeito de uma pessoa agir é muito diferente do brasileiro do que do inglês. O inglês é um muito diferente, mas o Barrett, ele era, tipo, o cara popzinho, assim. As mulheres babavam muito no Barrett e tal, só que ele era introvertidão, assim.
3: É o cara certo pra você chamar pra banda, né?
1: É, o cara certo pra começar a banda, né? Tipo, (risos) não pra continuar a banda, Eu, eu, eu acho... É... Que aconteceu o que devia ter acontecido mesmo pela história do Pink Floyd, né? Eu acho que teria sido completamente diferente se ele tivesse ficado e tivesse seguido a banda, digamos, ele como sendo frontman, assim.
0: Bom, vamos entrar no primeiro álbum, né? The Piper at the Gates of Down, em 67. Um álbum gravado no Abbey Road, quem é fã dos Beatles, o Alan não é o caso... É, gosta desse local porque foi onde o Beatles gravou o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
3: Então, Inclusive na mesma época, né?
0: É, Simultâneo. Com assim, estúdios né? um do lado do
3: outro. Imagina a conversa, né? A rodinha, o papo. A
2: análise da música, né? Tipo, é, cara,
3: nossa. É, e... Eu sou muito fã de Beatles também. Né? Fazendo o, o, o gancho só que o Alan tava falando do, 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 do Barrett, eu acho que ele, ele trouxe. Com certeza tomaria um rumo diferente, né, se ele continuasse na banda e tal. Eu acho que tomaria muito esse rumo aqui inicial do Pink Floyd. Ele traz muito essa questão do psicodélico, né, da experimentação, muito próximo também da eletroacústica, né, da, mais do lado erudito, assim, que era justamente o que o Beatles vinha experimentando, assim, nessa época. E acho que isso pode ser um resumo, talvez, do primeiro álbum, assim, é experimentação. Ele, ele me soa bem. Bem isso, assim, tipo... A música t- concreta, né? É, música concreta. Estamos experimentando as novas tecnologias, timbres e a, es- a exploração, assim. Uh, aqui, eu, aqui eu destaco, acho que é Astronomy Domain, que é a primeira, que ficou mais, talvez, famosa. O Alan pode me corrigir. Mas ainda tem algumas outras que eu curto também. Chapter 24 é uma que eu acho legal. Mas é um álbum que é, é bem diferente ainda do que a gente vai conhecer por Pink Floyd de fato, né? É, pra mim, é um, eu gosto bastante desse álbum, particularmente. Eu acho que é um álbum bem...
2: Assim, não é, eu acho que não é tão gostoso de ouvir que nem os outros álbuns, né? Você vai... A minha primeira experiência com o Pink Floyd foi escutando The Wall, né? E The Wall é uma coisa que meio que passa, assim, né? Você vai escutando. Esse álbum você tem que ter um pouco mais de vontade de escutar, né? Tipo, você tem que ficar mais preso. É mas... mais amargo, é. bem mais amargo. É, é. Mas ainda assim, cara, é um, é um álbum... A gente fala muito desses álbuns de estreia das bandas, né? Tem muito álbum que é bosta, assim.
3: Esse não é um álbum bosta. Eu acho que ele é muito do tempo dele, assim. Eu acho que ele é... Ele é um álbum histórico, assim. Não só para marcar o início, mas também por estar nesse, nesse bolinho, assim, de bandas, experimentando, sabe? Você vê, pega Inglaterra, assim, nessa época, fim dos anos 60, meados dos anos 60, era tudo isso, assim, cara, né? As bandas experimentando essa parada do, do eletrônico, assim, no meio do, é. do, do pop, né? Antes de se
1: pensar em, tipo, ah, Pink Floyd, tal banda, tal banda, a gente tem que primeiro entender o contexto. Ali, o ano 70, né? A gente conta décadas, década de 80, década de 90, década de 70. O que, que mudou dos 60 para o 80? Dos 60 teve bastante jazz. Passou pelo ápice de Hollywood ali, do Frank Sinatra, tá ligado? Da orquestrona, assim e tal. E nos anos 60, um movimento hippie junto com a popularização do LSD como uma droga de... Cara, teve teve em gurus e tal. O Beatles foi pro Oriente e tal. Pra Índia. É, pra Pra... conversar com gurus e tal. E pra pra introduzir esse elemento psicodélico nas coisas. Então, eu interpreto muito o Cid Bird como sendo, tipo... A pimenta, ou LSD, digamos assim... Estava faltando um Sidbert ali para acontecer o que aconteceu... Mas o Sidbert em si... Já que ele representa a essência, o bagulho inicial da psicodelia, assim... Ele não é, digamos... Não era o cara para continuar seguindo uma carreira de 50 anos para se construir. Ele Sim. era o maluco que teve um fogo, a ideia né? de pegar aqui, é, o, o, essa separação, assim... Digamos, o que já existe... Do, do, pra ficar maluquice digamos assim. o Floyd e o Beatles estavam juntos ali no, mesmo, no meio período o Beatles acabou rápido e tal porque uhum. eles tiveram uma carreira muito curta mas é que foi muito popular é, foi muito, muito, intenso, muito né? Abbey muito Road intenso. muito tipo, cara, era a primeira boy band do mundo assim, Backstreet Sim. Boys da época Cine, Restart da época era o Beatles cara, era, é, muito era o primeiro caso de
3: banda assim, nossa,
1: né? então é. é por ter Beatles e Floyd do mesmo lado E as duas bandas, os membros experimentaram com o psicodélico, com essa experiência, digamos, de uma uma diferente percepção, um diferente estado de consciência. E, querendo ou não, aparenta que essa experiência provê você um boost de criatividade, alguma coisa assim, né? Mostra caminhos na vida que você nunca viu... Por ver normalmente. E... Então o Barrett, ele é um cara que... Mas assim, que ó, eu o acho start, que o Barrett, né?
2: o Barrett também é um... Ele é um cara que, me parece, né? Não, tipo, né? não conheceu o é, Barrett, Não conheci cara. o Barrett. Mas é, é no sentido de que ele tava conectado com a reflexão artística que eu rolava na época. Você pega a história da música do século XX da música erudita, assim, né? Essa coisa da música concreta, de você pegar barulho e fazer uhum. né música com barulho, música com... A sonoridade do espaço, tipo, isso é... Eu acho que isso a a a gente vê um
0: pouco mais nos próximos álbuns. Aqui começa, mas nos próximos álbuns tem muito mais. E esse negócio que
2: eu ia falar, o Sid também, ele bota um um vírus, né, no Pink Floyd, que eu acho que fica até o final. Ele não fica nessa intensidade e tal, mas pelo jeito, tipo, esse primeiro álbum do Pink Floyd soa Pink Floyd, né? Você... Tipo, isso vai mudar bastante. Mas ainda tem tipo, cara, você consegue depois entender o contexto disso aqui. Você não
1: não olha o primeiro álbum isolado e pensa, nossa, que obra para se contemplar. Mas é é porque é um embrião de algo muito maior que vai se tornar mais tarde, né? Mas é bonito você ver a história do embrião, digamos assim, analisando esse primeiro álbum, assim. Hum. Eu, pessoalmente, não não gosto muito do caráter musical mesmo, porque, como o Fer disse, representa muito, tá tá muito interligado com a crise cultural do século XX é. ali. Uhum. Porque até o final do século XX ali, 1890 e tal, passou é, a era romântica. Não, não, século XIX então. Então, chegou o século XX, é isso que eu tô falando. Ah, tá, Chegou o século XX, é ah,
2: tá, tá, 1900. Aí é fritação. Aí
1: teve, cara, teve muita, muito esse debate... E muita essa a tentativa expressiva na arte de, cara, a gente já explorou tudo que tinha, digamos, dos conceitos criados, da estrutura criada, da estrutura. Que na verdade não foi criada, foi descoberta na música, assim, mas. A gente já explorou o máximo. Agora, é o impulso da arte, digamos, dadaísta. Que é, digamos, o, o dadaísmo está no extremo, né? What? Que é, cara, a gente vai fazer o, o. a música, a arte, sem expressar nenhum sentido, nenhum, sem buscar o belo, assim, a gente vai quebrar regras. Sim, Aqui sim. é rebeldia. É, esse princípio da rebeldia ele é um elemento natural da existência e dentro do do conceito Pink Floyd do, do Beatles ali todo esse movimento punk é, que, que tem, cara é engraçado até o quão com, com interligado estão as coisas, porque os punks quando surgiram nos anos 80, 90 ali, eles odiavam Pink Floyd e Beatles, Sim. porque digamos Pink Floyd e Beatles são os garoto pop então a gente tá, aí a música punk é o power chordzão quatro acordes, mas é muito pesado em cru, sentimento. Né? É cru, é raiva, é o um negócio, tipo, o, o sentimento manifestado da forma mais pura é, o, que o tem. O punk, ali. na verdade,
0: é só um porco,
1: letra com um
0: significado, né?
1: Sim, e uh, fazer moicano, passar Sim, ovo no cabelo. Tudo... A proposta é ser feito, Chocante. a proposta é o protesto, a proposta é, eu sei o que você acha bonito, mas eu vou fazer o contrário, pra uhum. provar o meu ponto, né? Então, tudo isso surgiu meio que... Um nesse como contexto consequência. É, um estétilas. como consequência um do outro, assim, né? Então, o próprio... O Pink Floyd, ele é bem bluesístico, digamos assim. O pois Gilmar, é. ele é bem bluesístico. Muito, e o muito. blues, ele é... Pode-se dizer que é um impulso de simplificação na música. Porque antes de existir blues, teve o quê? Chopin, Debussy, Beethoven. Esses caras, cara... cara e cara Schoenberg, foram, né? É, Schoenberg, encher. esses caras, os caras pegaram e falaram... não a gente vai pegar música e a gente vai até o limite. E a gente sabe que a gente não vai chegar no limite, mas a gente vai fazer tudo o que a gente puder pra chegar no limite. É. Então, grandes compositores que comporam, compuseram, não sei qual Compu- que é a palavra zero. certa, mas os caras compuseram... beleza? Milhares, <risos> milhares de horas escrevendo em partitura, porque eles não tinham Ableton Live, não tinham Logic Pro, <risos> eles exatamente. tinham que anotar com uma pena com o
3: negócio. Errava ali, nem apagava né, cara? Amassava
2: é. e jogava fora. O negócio fora. era contratar copista, meu amigo. <risos> o negócio ali era. Mas sim, tô <risos> tomar pro álbum né, mas é,
3: eu é, acho que esse por... álbum ele
2: é nesse contexto né, é isso que é importante o pessoal é. saber. É.
3: é. Ah, eu acho que dá pra até pôr o segundo junto aí já no real né. Ah. Vamos por um segundo, então. É, fazendo é, teu papel não aqui, Não sei, vocês mas... querem destacar alguma faixa? É, isso, não sabe?
0: sei, eu, eu gosto muito de Lucifer Sam. pra mim é o que... Não, você gosta de Lucifer? Não, eu gosto da o música filho. Lucifer não, Sam. É,
1: dá pra, dá pra falar um pouquinho mais. <risos> dá pra falar
0: é um de um <risos> não. E Bike, cara, eu acho que essas três músicas aí, não. com o que o Felipe falou lá atrás, pessoal, uhum. é, Astronomy, The Astronomy The Mind, são acho que as três músicas que definem o álbum, as outras... Claro, tem toda a ideia do Pink Floyd, todo esse conceitual,
1: o, o, a ideia é Barrett, mas essas três músicas foram as que foram pra frente, assim, né? É, e a gente falou bastante sobre o aspecto, digamos, filosófico da parada, mas na questão puramente musical mesmo. O que a gente percebe do Barrett? Ele era o cara mais pronto pra ser o guitarrista ali, Sim. tanto que o Roger Waters, ele tocava guitarra. É. Ele era o guitarrista da banda. Aí quando chegou o Barrett, ele falou, não, esse cara toca melhor que eu, então deixa ele tocar guitarra, eu vou tocar baixo. Uhum. Aí ele tocou baixo, só que ele não sabia no momento, mas ele é muito mais um roteirista, muito mais um produtor do que um músico. Ali foi como ele começou, né? Mas a maior parte do trabalho de de composição do primeiro álbum é do Sid Ah, Então, as letras das músicas em que ele menciona gato, ele menciona escada, ele menciona isso aqui, ele menciona aquilo ali, é tudo uma simbologia que tem um valor, mas é uma simbologia muito maluca que aponta pra uma predisposição à esquizofrenia que veio a ser confirmada depois Depois, pelo uso
3: excessivo de LSD. De LSD, exato.
1: Então, mas é, é o que eu falo. Esse era o louco barra gênio que era necessário pra época para dar a explosão de coisas dar o start, que deu é, né? porque depois teve muita banda de prog ao mesmo tempo teve muita banda de prog e o Richard Wright o Richard Wright o Bert não pode ser tido como é, digamos o precursor o cara que deu início a tudo mas ele com certeza foi um dos pioneiros ali né então nas músicas Astronomy Domine se tem uma progressão que não é nada tonal não é nada diatônica começa em Mi Maior Aí vai para mi bemol. Então, tipo, um acorde maior que muda para um acorde maior, um semitom de distância, e é. você já fala: "Nossa, que coisa estranha. Ele modulou. Na primeira troca de acordes ele faz uma modulação. Mas é, na mas verdade é romântico não isso. é. Não, mas não é nem porque ele era um mestre, digamos assim, de todos os caminhos harmônicos, das tríades sim. perfeitas de barra. É que ele, ele tava num, num sentimento tão puro, tão cru, de que não importa o acorde que eu toque, se, se ele sente certo pra sim. mim, eu tô no acorde certo. Sim, sim, sim. Então ele começa com mi, vai pra Mi bemol, vai pra Sol, vai pra Lá. Aquilo ali, qual tom que tá? Não sei, cara. Ele Tanto não, faz. Ele mas não é tava, isso. É, ele é. não tava pensando em que claro tom que não. eu tô. É. Ele tava fazendo a música ali conforme ele se sente bem. Sim. Mas, realmente... Esse, essa é uma música, Astronomy, é uma música que tem uma progressão de acordes ali, beleza. Mas dentro desse álbum tem muito, na minha opinião, excessivo é, piração mesmo, né? Que é, tipo, barulho, assim. Experimentação, a coisa. assim né? É, é, explorando os potenciais ali, tentando representar, digamos, o estado do limbo da esquizofrenia, sei lá, o limbo da... do LSD, da Drogas. Do, é, do negócio, é. E, tipo, cara, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que eu sou, não sei onde eu tô, não sei o que eu tô aqui pra fazer. Não sei o é, que eu tô tocando. É isso que representa pra mim, pelo menos, é só,
3: tipo... Mas é, Mas é exatamente isso. É bem, bem, bem isso. A sonoplastia foi perfeita. É bem... A sonoplastia. <risos> A representação
2: sonora do álbum Co- Contra isso, os cabeça tá pronto.
0: Exatamente.
3: <risos> Bom...
0: Continuando aqui pra gente entrar no segundo álbum, o Barrett sai da banda, né, ele foi extremamente curta a carreira dele, mas extremamente significativa, e vai entrar um cara que vai marcar o Pink Floyd para sempre, assim. É.
2: Não, não, é, e... não... O Pink Floyd não, o mundo, né? É. É, o não mundo existe alguém
0: música. que não ouça rock, não ouça o conceitual que não vá conhecer o David Gilmour. Sim.
3: Não, e só pra, pra, pra fechar o caixão do Barrett? <risos> não, não. Que Deus Calma, não. Eu tô indo próximo, eu tô indo pra, um de pra, pra, é. pra, não, pra ele... Esse
0: episódio vai durar uma hora e meia. Só vai ter a aí. primeira
3: parte, pô. Ele, ele na verdade, Vamos ele correr. sai da banda justamente por causa dessa parada da LCD, né? Que ele se afunda total nisso, assim. E aí os caras com ele da banda porque ele não tava tá mais dando conta da parte profissional, é, né? É,
1: vamos, vamos, vamos abrir essa questão aí. Era assim, existia <risos> a uhum. banda. Antes de ter o primeiro álbum, a banda já existia. Eles já tocavam juntos. O Sidbert era o líder e tal. Eles eram, tipo, os caras das músicas ali e tal. Só que eles tocavam em vários clubes ali de Londres. Só que começou como uma banda cover. Como quase qualquer banda começa, você... É músico, você começa copiando os outros. É escritor, você começa copiando outros escritores. Então, eles tocavam em vários clubes, só que bastante música dos outros. E ainda era uma banda muito moleque, digamos assim. Eles, Eles só foram atingir uma maturidade musical mesmo no Dark Side, né? Mas nesse prelúdio, assim, estando com o Sid Baird, eles já tocavam. E, cara, aí tinha acabado de começar o LSD no mundo. E nos Estados Unidos, que é tipo cara, a a segunda guerra acabou em 45 em 60, os Estados Unidos já viu tipo 20 anos de pós-guerra de prosperidade econômica digamos assim, então é os Estados Unidos que é o holofote da cultura que passa pro resto do mundo, então a galera tá assistindo o que tá acontecendo lá mas Estados Unidos e Londres que é no no Reino Unido, na Inglaterra tem a mesma raiz que é essa raiz da, da língua inglesa e o Pink Floyd lá, eles tocavam Cover, 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 cover. Vamos fazer música autoral? Vamos fazer música autoral. O Sid Baird começou como compositor, eles acharam algum, um produtor lá, conseguiram lançar o álbum, lançaram o álbum, fez um pouco de sucesso, mas não um mega sucesso que, tipo, os caras falaram, nossa, vamos ficar nessa banda. Só que, cara, aí aquele clube UFO que o Kurt falou ali... Esse clube era loucurada. Os donos eram loucos. Eles sabiam o que era o movimento e eles estavam a favor do movimento. Era tipo, sim, use LSD, viaje. Tanto que no comecinho do Floyd, eles pagavam um outro cara que ficava tipo com uma, um balde d'água jogando tinta em cima com um retroprojetor, que é um bagulho muito pioneiro da projeção sim, visual, sim, sim. que o cara projetava nos outros. Cara, se você for ver os primeiros vídeos do Pink Floyd de 1970 e pouco o com com aquelas roupas com os fios uh-huh. saindo, parecendo aquelas roupas dos anos 70, assim com projeção de água, com tinta era a psicodelia crua mesmo, é tipo sim, psicodelia sim. Assim, é o ácido queimando mesmo era isso, era o ácido <risos> queimando Gostamos. aí eles, é, eles começaram a começar a tomar forma na parada, mas desse primeiro pra esse segundo álbum o que foi é que o Baird começou a usar Daí, os outros testaram também. Tá escrito isso no livro do mesmo. Eles testaram, tomaram. O Waters não curtiu nunca mais, usou, diz ele, pelo menos, né? Duvido. Mas, cara, o Bert, ele seguiu, 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 Foi seguiu, nessa pira. Aí eles falam, cara, o, eles chamaram o Gilmore como músico de apoio pra, é, tipo, é verdade, fazer um guitarrista, é. tipo, pra apoiar o Bert, porque o Bert tava muito chapado, muito pirando no show. Eventualmente. Teve um show, acho que eles fizeram dois shows, alguma coisa assim, dois shows que eles fizeram com todos no palco, tipo tanto com o Sid quanto com o Gilmore, uhum. o Gilmore fazendo um apoio pro Bert. Daí, no próximo show, tá escrito isso no livro do mês, é muito sensacional. Eles fala, cara, a gente tinha um carro que a gente buscava todo mundo, um carrão grande assim, e a gente pegou um por um. Aí só faltava o Bert, a gente falou, vamos buscar o Bert? Mano, acho que não. Aí os caras foram e tocaram <risos> o show sem assim, o Bert. Não avisaram ele, não fizeram nada. Porque, tipo, o Berti É, ele Caraca, já era tão gente. maluco. O, ele fala isso, o Mason fala que ele já era tão maluco que ele, tipo, ele mentia, assim, que ia comprar cigarro só pra ele sair e tomar mais um papel, tá ligado? Voltava uhum.
0: na casa, assim. Esquema pra tirar o Felipe do podcast. A gente é só a gente marcar um marcar dia. Marcar e pegar carona um ponto é, é, e não é. busca o cara. Não, busca, fechou. é fechou.
3: Fala que foi cancelado. Tá feito o
0: esquema. Valeu pela dica aí, E depois
1: desse primeiro show não, não. Aí comunicaram o Bert, né? Cara, você tá fora da banda, daí ladeira abaixo pra ele. Se esperta,
2: baixo. Felipe, se a gente não aparecer na
0: terça-feira...
3: É. É, você tá é. fodido. Tá se oferecer tá, em carona, lá no, é. eu não vou aceitar. Aparece lá so... no Instagram,
0: a gente só uma fotinho.
2: É. Procuramos
0: currículo. O segundo álbum... É, já vamos entrar no segundo, porque, né... Sim. O, o já grande, não, né? É, é, o grande estamos... feito
1: é, saiu o Barrett e entra o David Gilmour, né? Isso aí. O Gilmour, gente... ele era amigo deles... Ele já assisti- tinha assistido a banda algumas vezes. Ele era amigo dos caras. De repente falaram, cara, o Barry tá muito louco. Vamos chamar o um músico de apoio. Eles chamaram o músico de apoio. E, e foi daí, na Abbey Road falaram, que eles
2: gravaram de novo. Hein? Oi? Foi na Abbey Road de novo que eles gravaram.
1: Cara, o primeiro foi Abbey Road? O, foi, também. Foi. O, primeiro o primeiro foi. É. O segundo também, então, né? Então é... É que, é que daí, tipo. Sim, o segundo também na
0: Abbey
3: Road. Aquilo é era um centro de tecnologia, né? É, cara, em não... Londres ali já tinha é. sido.
1: Já era um estúdio consagrado. A gente, né? a gente tem MacBook hoje em dia que tem. Botão Live Logic, não sei o quê. Os caras. Não tinha isso. Os caras gravavam com fita. Os caras gravavam com fita, Então tinha você gravava o negócio. Velho. Você queria editar. É, é. Não era tipo apertar V Sim. e T, editar. Você tinha que cortar a fita com uma tesoura, colar, colar ela no outro e pedaço. E torcer pra ficar bom. É, é, isso, é pra ficar bom. É, isso é crossfade, Esse Isso é crossfade. É o cara dá aquele esses corte cara, no meio do. do... Esses caras eram um bruto. bom. A gente é criança.
0: Vamos nominar o segundo álbum aí: A Souser Full of Secrets,
3: de 68. Album. É o álbum de seguinte, estreia aí. do Gilmore. Gosto desse álbum também, cara. Eu gosto mais do que do primeiro. Eu também. Eu acho que ele é mais. Ele é mais. Primeiro que ele é mais direto, né? Porque esse é onde um... a música psicodélica, a música concreta, é uma música que cansa, assim, né? De, de se escutar. Se você não usar LSD, é igual os caras usaram. Isso, né? isso. Presta atenção, filho. Presta atenção. E... É que eu não usei. E. <risos> uh-huh. Uh-huh.
2: É, o cara faz música e não usa o LSD, né?
0: Não, lá é
3: só poema, coisa. Lá é só orgânicos. Yes. Ah, sim. É, enfim, esse álbum ele é, ele é mais fácil de escutar, cara, eu gosto dele. Eu gosto dele. E a faixa título, pra mim, é uma obra-prima ainda, cara. Sim. Acho que eles conseguem resumir tudo que eles estavam experimentando em uma faixa e é gostoso de escutar. Esse álbum é massa, cara. Eu gosto bastante. E tem a entrada do Gilmore, né? Como Sim. não tem como passar batido.
2: É, que pra mim eu acho que é o highlight do álbum, assim, né? ter o Gimur na banda, que, bom, que depois ele vai se tornar o que é, né? É, e pra quem foi no show dele, foi...
1: Foda. É. Acho, que...
3: <risos> Acho que ninguém foi, né? Não, é, Alana o Alan teve t-
1: Eu perdi, eu tava morando nos Estados Unidos. Ah, bom, ah e, cara que é, que Era também. assim, eu tava morando nos Estados Unidos, ele tava fazendo, tipo, terminando o tour, assim, faltava América do Sul e América do Norte. Daí ele fez América do Sul, aí, tipo, eu voltei dos Estados Unidos <risos> e ele foi terminar o tour na América do Norte. <risos> tá, Eu fugindo. cruzei o Gilmore no meio do. Mas barco, você é o de... Vivi. Ah, vi, ah um, cara. então tá
2: bom. Então tá, tá. Bom. porque você merece, cara. Você merece o é. Pink Floyd pô, junto um pô, dia. O
0: cara dele tinha que voltar é. no tempo pra ver é. um show assim.
2: No céu, o cara primeiro vai, vai ser recebido com um show do Pink Floyd. Ah, velho. com certeza.
0: Mas vamos lá, o que vocês destacam aí das, das músicas desse segundo álbum aí? O Fê já falou da South Fruit of Secrets? Não. Não, o Felipe, Felipe, falou. Felipe falou. É muito F. <risos> Eu vou destacar esse só... Acho a música legal, divertida de ouvir, assim, dentro da proposta do estilo do Pink Floyd.
3: Essa, a Let There Be, Be More Light é, é instrumental, se eu não me engano, né? É. A entrada, dela. Eu acho linda essa entrada do álbum. E eu
2: acho que me, me, aqui tá escrito na Wikipédia que é, a primeira, é a primeira, não, as primeiras canções de Waters, né?
3: A,
1: a música não é instrumental, Tem voz, mas ela, a introdução é... Diferente. É
3: instrumental. Isso, é. Acho que ela, a, maior, a maior parte é. é.
2: Mas essas são as primeiras tentativas... Eu não sei, é uma pergunta. Essas são as primeiras tentativas do Waters compondo? Alguém sabe? porque é tá esse,
3: esse álbum,
1: ele é um, um grande misturado, assim. Tem até coisa do Barrett ainda, é, né? Uh-huh. É, ficou resquício do Barrett. O Gilmour entrou, mas o Gilmore ainda tá tímido, digamos assim, que ele acabou de entrar na banda. Então, ele sabe a posição dele. Ele não entrou falando, eu mando nesta porra. Ele chegou, Sim. tipo, contribuindo com a parte dele ali, beleza. Mas certo ainda é. tem resquício de psicodelia de, de Barrett. Ainda tem resquício porque, cara, 67, um álbum. Através do Abbey Road. Nossa, que sensacional. Estourou, tiveram um single que deu boa na, no rádio, assim, mas ainda não foi um. Aquela mega coisa estour, né? é 68. Outro ano, outro álbum. Mas daí mudou o guitarrista. Então eles ainda estão. ainda tá numa fase de transição da banda, sim, isso aí? Sim, né? então, sim. Pô, e é bastante música produzida em pouco tempo, né?
3: Bastante coisa.
0: É, e com qualidade, né? É, acho que no episódio do Twist a gente fala que eles lançam três ou quatro álbuns em três ou quatro anos sei lá é um por ano (risos) aquele o Pink Floyd vai é (risos) o Pink Floyd vai tomando o mesmo caminho só que é um som completamente diferente mas é com muita qualidade
1: muito conceitual muito psicodélico né na época você tinha que fazer tipo se você queria gravar música assim ah eu sou você, você tinha essa confiança eu sou músico eu quero gravar música mas você não tem como gravar música você não tem um MacBook Pro
3: como que você vai fazer?
1: Se você quer gravar um álbum, você tem que vender a alma pra uma gravadora. A primeira coisa de todas. Então, Pink Floyd foi com a Abbey Road, conseguiram e tal. Eu não lembro o nome do primeiro produtor deles e tal. A gente vai chegar lá depois. Mas nesse segundo álbum, ainda tá na pressão de tipo... Vocês Produz. são uma banda que tá começando. Mostra resultado. Mostra que vocês vão render dinheiro pra gente. Então, eles estão nessa busca aí. E o the controls contrato, for... né? É, exatamente. <risos> Set the controls for the heart of the sun. Essa é uma música é. que, tipo, a bateria... Não é uma bateria como a gente conhece, tipo, digamos... Gruvada. É, grovadão na clássica. Ela é, tipo... A música é uma música meio oriental, parece, assim. Uhum, uhum. Você percebe... É, o eu, eu acho que não foi o Bert que escreveu essa música. Deve ter sido o Waters. Mas ela é uma música que você sente uma energia foi meio... O meio... <risos> uhum. Você sente uma energia meio, tipo... O Ocidente flertando com a psicodelia flertando cara, é muito, parece, eu interpreto assim, o ocidente flertando com o oriente assim, o ocidente pegando e falando caramba, essas o, o oriente mesmo, porque isso também não é tonal não, isso, não, isso é modal cara, é. então esse negócio já é digamos, diferente do que o padrão assim, e é uma música bem simples porque fica seguindo isso e a bateria fica tipo... De... Parece um, um improviso, um... assim, né? É uma bateriazinha meio tribal, assim. Uh-huh. Então, essa não é uma música no mesmo conceito de música que a gente conhece como uma música normal, assim. De bateria baixo tá é faixa pra... Pra indústria fonográfica, é, compactada, exatamente. Vender, né? Ela é uma faixa para tipo algum momento ali que tem algumas pessoas na viagem de LSD que estão exatamente nesse momento, que as pessoas vão ouvir essa música e vai mudar a vida delas, é. assim, ela tá tipo uhum. pensando em vou para Índia, vou pra Índia. É. é isso, é isso. vai de pessoa para pessoa, mas essa música é uma música bem viajada, só que eu até gosto mais, bem mais do que as músicas do primeiro álbum. Por Sim. exemplo, tem Sim. Astronomy Domini é a principal, mas tem Interstellar Overdrive, que, Nossa, tipo, é uma... tem a parte principal da música, mas o resto é, tipo, piração assim Sim, que... Sim, uma pira total. Eu, eu, eu tipo... Até parece que julgo, solto, porque né? é. Você tá, tipo, riscando a palheta na guitarra, apertando uns barulhos, apertando uns botões da é. coisa, sem entender nada do que você tá fazendo. É isso que... Essa época, precedo, John Cage sim. tá fazendo o piano preparado. John Cage né? tava pirando, Tá, tá quebrando
2: o piano e fazendo som é. com esse. Então é, é esse o contexto, né? Só que em, em 68 até...
1: O Keith é. Emerson tá fincando uma faca no, no órgão dele, assim. Uhum. É isso aí, essa Não, é a mentira, tira. foi algum, um pouco depois, mas é Mas eu é acho isso que esse, esse comentário é interessante, porque parece que o... o
2: Vou. Não quero suar esse. É, sei lá, Poser? pecador. Ainda não, não, não. não? Ainda não? Mas é. Não, ainda não. <risos> Mas é aqui que parece que o Pink Floyd começa a aterrizar, né? Tipo, vamos encostar pelo menos fazer uns um toques no chão, assim. A gente toca e volta a voar. Assim. Sim. Uh, uh. E depois parece que eles chegam assim. Não, não que seja uma coisa ruim ficar no ar, né? Eu acho legal, na né? Mas enfim, é, eu, eu gosto mais desse álbum do que o primeiro. Mas de longe também não é meu dos favoritos. É, assim. a,
1: a, a diferença do primeiro pro segundo é que mudou o guitarrista, o mais óbvio de todos, e a banda ainda tá aprendendo, ainda tá é, amadurecendo como uma produ- um corpo de uma produção banda, artística de, de vários indivíduos, assim, né? Demora até você ter a química, até você ter o conhecimento certo, exato, para você produzir o que você precisa então esse álbum apresenta muito né? o primeiro é, o primeiro passo de amadurecimento, assim trocou um guitarrista pro outro, teve o impulso inicial, digamos assim, que foi o Bert que veio inspirar o álbum Wish You Were Here, que veio depois do sucesso absoluto do Dark Side, mas de um álbum pro outro já tem esse movimento, cara, passou um ano Ainda são uns moleque, igual nós, 20 e poucos anos ali, ó, não, não sabe nada sobre a vida, achando que sabe tudo, gravando com a Podcast Road e tal, <risos> vendo, é. Gravando
0: essa merda. É,
1: participando de um, de um show com muito maluco de os LSD moquifes, e tal, assim, é, porque estão é. liberando e vão pagar, então se o cara paga, então tá, beleza, cara e vamos tocar. O compra ingresso, ganha o um LSD, tá de boa, Mas né? é interessante, <risos> é, é interessante observar essa época, assim, né, tipo, digamos, dos anos 60 aos 80 em Londres, assim, a gente tá aqui em Curitiba, Tiba. Eu toco na Pigs and Diamonds eu conheço os caras que tocam na outra banda cover. Nessa época era tipo, ah, o Eric Clapton, conheço o John Lennon, aí é, ele vai é, é o <risos> <fatosinha. risos> é, é, Tipo, é, é. Do é. anos 90. É. anos assim. é. É. 90. Pega é. quatro é. bandas, todo mundo se conhece. É, tipo isso. Começando todo mundo. Judas Priest em Birmingham, é Pink Floyd, Londres, essa época rolando muita coisa. Eric Clapton no começo, é. Beatles no começo. É todo, é óbvio que a indústria tá crescendo. Como foca Pink Floyd, a gente vai focar no Pink Floyd. Sim. De um álbum pra outro, uma diferença brutal. De um álbum pro outro. Qual que é o terceiro álbum do Flight? O terceiro álbum... Tudo pra acabar em Guns N' Roses, né? Puta merda.
0: Não, não, não. Tá rolando ainda. É, mas
1: esse dá pra ir rapidinho, porque é trilha sonora, né? É, o amor, né?
0: né? Que lançado em 69. Um ano só depois, mas é, como a Alan disse, é uma trilha sonora, né? Não tem muita história pra falar entre os álbuns, Chegou,
1: chegou um cara, pegou e falou, cara, vocês são legais, eu gostei da banda de vocês. Façam uma trilha sonora. Eles fizeram, (risos) não foi, tipo... O, digamos, como eles estão compondo para o filme não é a essência do Pink Floyd sendo exprimida é, então é tipo, é música feita para o filme é, aqui dá Ficou uma mudada legal, um pouquinho gosto, no estilo né? Eu, é, eu gosto tipo, como uma música tranquila para um filme digamos assim, pra um filme dos anos 60, 70 ali, tá bom
3: pra caramba ela vai até um pouco pra esse lado mais ambiente, ou até do mais do violão, assim, É, né? a música
1: Simbaline especificamente. Essa música Simbaline é sensacional. Uhum. Tem Farfisa, porque... Agora, ah. puxando pro meu lado de tecladista, né? O Richard Wright, o primeiro teclado que ele usou para gravar no Pink Floyd foi o Farfisa, que é um órgãozinho é, elétrico. E ele comprou um compact duo, e eles se juntavam lá. Eles não tinham, tipo... Eles tinham o Abbey Road, onde né? eles gravaram os álbuns, Antes deles começar, eles usavam uma sala ali, de um lugar. Eles foram mudando. Foi mal. Eles foi foram mudando de lugar pra lugar. O cara o microfone gravavam, é lá, vai falar mas... que é do Fer. Mas, cara. É. É,
3: eu, eu admito, ele, ele dá uma quebrada assim, né? Essas duas trilhas sonoras que eles têm para dar uma quebradinha assim na discografia do Pink Floyd em si. Mas são álbuns legais, é. gostosos de escutar. Eu vejo. Dá pra ver como é Pink Floyd. Obviamente, por causa Sim. dos membros. Sim. Mas você também
1: dá pra ver nitidamente que é uma trilha sonora. Não que é fora é do deles, né? né? É, tá fora é, da, é, é, da parece ambição um Floydiana. Assim, né? né? É tipo,
3: um trampo que os caras estão fazendo, né? Contrataram os assim, as caras pra... É...
0: É, um minha. é um freelancer. Isso, é um né? é O é minha isso. é que, assim, mesmo sendo Pink Floyd, você conhecendo e sabendo, não parece que eles estão tão confortáveis em fazer esse álbum. Eu acho que esse álbum é... Ele sai um pouquinho da zona de conforto na questão do nós estamos produzindo. Que eles foram contratados para fazer uma eu trilha, não, né? Eu não
2: sei, eu não sei tipo se vocês passaram por isso, mas é tipo tocar em casamento?
0: Não, é não tipo, passei. To- não, em Só assim, em casamento. Você
2: toca umas músicas que você gosta, mas nunca é do teu jeito, sabe? É... é tipo, cara, é pra agradar o noivo, entendeu? Então, o noivo a noiva, sei lá, né? Eles querem a música desse jeito, dessa versão, desse negócio. Tipo, pô, você podia fazer mais legal, de um jeito mais né, rock and roll, coisa assim, mas você não consegue. Você
1: tem que fazer do jeito que é. Existe é. esse <risos> dilema no mundo da música mesmo. <risos> se for você, ver, você quer trabalhar pra fazer o teu trampo? melhor que seu trampo seja bom pra caralho. Porque se ele não for bom pra caralho, você vai ter que se prostituir e vai ter que tocar o que os outros querem, não o que você quer. Se você for tocar o que você quer, é bom que você seja bom. Se você não for bom, você vai ter que... Pra ganhar dinheiro, você vai ter que tocar o que os outros querem. Pra tocar o que os
3: outros querem, aí é... E o o pior de tudo é quando o que você faz do teu jeito fica muito melhor do jeito que querem. Você já passaram por experiência. (risos) Você faz um negócio, uma trilha super massa, e o cara chega lá, tipo, ah, não, eu queria... Só isso, só um beat não, e um baixo. Eu imagino, tipo... eu
2: imagino a dor do designer, cara. <risos> o designer sabe, tipo, ah o cara chega pra apresentar a logo de uma empresa, o cara contratou e fala assim, ah, fiz tipo, um puta trabalho, assim. daí o cara fala assim, ah, eu queria uma coisa mais, né? Aí você fala, putz, <risos> tá bom, o pior, é fazer e tal. O pior é o é. cara se
0: fuder uma noite inteira pra apresentar o trabalho, o cara fala que queria bem mais simples, né? É. é puta que pariu. É bem
3: isso, é. Mas eu, eu ainda não, não curto tanto esse álbum. Eu prefiro das trilhas, eu prefiro quem a gente vai falar depois ainda, eu acho mais, mais legalzinho.
0: Sim. Bom, logo na sequência, mais um ano depois, eles vão lançar o Uma Guma Uma Guma! Que traz alguns, algumas músicas ao vivo, né? Isso. E mais música
1: experimental na do veia. Pink Floyd, Ó, né? ó vou na falar veia. primeiro porque eu vou falar menos de todo mundo. <risos> Porra, esse mas se você falar menos. Fudeu, esse cara. álbum, cara, eu sei bastante coisa, mas assim, eu não entendo nada. <risos> Pra mim, esse álbum... Nossa, cara, eu não entendo nada, nada. É uma... Cara, a única coisa que eu gosto desse álbum é que, tipo, a capa... É a capa com os negócios é o um negócio que você vai Obrigado, abrindo. Alê. É a capa... É, que é, tipo, é aquela foto do quadro que é a foto. Daí, tipo, vai mudando o membro que tem dentro da Isso, foto. da posição, então, né? É, é, uma, é uma ideia fractal ali, né? De, tipo, de espelhos. Isso, pô, de um de espelho fractal. virado pro, pro outro espelho ali que, cara...
3: Não, a essa a capa, capa é legal É muito boa Mas
1: Nossa, no o álbum, Felipe Se animou que é não, as músicas ah, aqui, o cara... Qual que é as músicas do ah,
0: álbum? É que assim tem Eu acho que o principal aqui São as músicas ao vivo, né? Vai ter Astronomy Domine Que
1: bom É, mas esse, esse é LP duplo Veja é, a, LP as duplo. tracks do, do é, álbum mesmo do As músicas álbum,
3: que é, são do álbum São a, as Sifus Daí as várias partes dela Se fudeu dela. Não? <risos> tem a Grand Chester é. essa, e... moça, essa <risos>
1: música Sisyphus é por causa do mito de Cícifo que quem não sabe é o deus grego hum. é grego ou romano é grego né é grego eu acho é grego. que é grego mas é tipo o cara que ele tem que levar a pedra pra cima do morro e pá só que daí, porque ele está perdido, porque ele ainda não entendeu 100% da ideia do qual que é a essência de subir o morro, ele sempre derruba a pedra, ele tem que voltar a subir e tal. O cara mas... pergunta
0: qual é e conta a história toda. O cara é, é. Mesma, né, Não, mas é
1: porque é... a história de Cícifo, ela é uma história extremamente densa, enorme e tal, mas é... essa música tá ali. Legal! Tipo, mas não é uma ideia, você sente que não é um bagulho, por exemplo... O foco do Wright, o foco da banda ali era o Cícifo O foco da banda era o Uma Guma. O Uma Guma ainda é um álbum que representa, digamos, eles já passaram pelo primeiro, já lançaram, já lançaram o segundo pra tentar acertar um pouco mais. Esse terceiro. Não, passou o terceiro que é a trilha que é sonora, trilha que é um freelance. Agora chegou nesse daí, eles estão ainda se ajeitando, fazendo umas músicas ali pra entender. Eles ainda estão procurando Sim. aonde eles querem chegar. Esse álbum é muito tá, Essas agora... músicas Se você tem cinco partes E também é muito
0: Agora sim Pergunto pra você assim. Desses quatro primeiros álbuns Do que vocês tocam Na, na, na Pigs and Diamonds É uma, Sei lá Umas duas, três músicas E já era Não A gente toca a
1: Astronomy Domine Do e, primeiro e... Que invoca O Richard Wright sim, O sim. Richard Wright O, o, o Richard.
0: Eu acho que eu Astronomy vi... Astronomy
1: Domine, por causa do Bert, a gente toca a Saucer Full of Secrets, mas não é a música inteira, porque a música tem uns 10 minutos. 11 minutos, E, é. tipo, a maior parte é piração, é barulho, total. coisa. Aí, no final, tem a parte chamada de Celestial Voices, que é a progressão de acordes, que inspira grande parte da minha vida. Assim, cara, aquilo ali é um bagulho é... sagrado, assim. Tem um lugar eu muito... Eu digo como
0: frequentador de show, por exemplo, que ouvi Lucifer Sam uma vez assim é, e foi a gente um... tocou
1: Lucifer Sam uma vez também foi um
0: negócio que não nós vamos tocar essa eu falei caralho que é uma música que eu conhecia uhum. eu falei, porra
1: é que mas também foi uma desde, vez só e nunca desde mais desde antes de eu entrar na Pigs eu sempre vi hipster pedindo Lucifer Sam Lucifer Sam aquele <risos> cara com o bigodinho <risos> tipo que ele passa 10 creme e enrola pra cima assim e tal tá ligado tipo o Fernando é, queria eu... fazer
0: mas não cresceu eu... o bigode que chega não, <risos> tipo, porra, não sou o, o cara passa 10 pomadas e enrola
1: pra cima assim usa o cacete eu me senti ofendido com o meu amigo, eu me senti <risos> Ai, ai. Mas já pediram muito Lucifer Sam, a gente já tocou. E é você
2: que gosta dessa porra aí. hipster?
1: Ah. Não, é. do Lucifer Sam.
2: Tem coisa de ah. hipster.
3: Ah, eu é. gosto da música só. Cara, música. mas ó, eu vou falar. <risos> e, e, me soa um passo atrás, cara, do, source, do Sourceful. Tirando o More ali, que é trilha, eu acho que eles é. ainda deram um passo Esse pra álbum trás. É nesse muito, álbum É muito.
1: Parece que é um ponto de. de... Eles estão meio perdidos no mergulham? meio do caminho, digamos assim.
3: Tipo,
1: é. os, os hobbits entraram na floresta das aranhas lá e eles estão meio perdidos, eles não sabem o que fazer, assim, tá ligado? Mas depois disso daí, daí começa a tomar Aí, mais é, ordem. Cara, mais é ordem. a partir daqui, né? Pink Floyd... é, é,
0: então, então, bom, sem mais história entre os álbuns, a gente já vai passar pro próximo. Sem mais história,
2: já são 200 meia-noite.
0: 200 horas de episódio, a gente vai entrar naquele clássico álbum da Vaca na Capa. É o Atom Heart Mother, que é o primeiro álbum que na capa...
3: Abraço, Felipe. É a, Felipe. a, é a Lulu Bell Terceira, vou aproveitar o é. um espaço, que é o nome da vaca. Ah, o nome da vaca, virou Do... churrasco,
0: foda-se. <risos> é, eu ia
3: falar que na capa é o primeiro álbum
2: que Caraca, não tem. Caraca, velho, cara... <risos> Não tem o nome da banda. O cara na Índia ia ser morto (risos) por pedrada. Que esse
3: podcast não chegue na Índia, cara. Ah, se
0: chegar, se fuderam, né? Imagina os os caras traduzindo É a a primeira capa de álbum que não tem o nome do Pink Floyd, cara. Ela é uma capa extremamente emblemática e não tem o nome da banda. E Vai. vai, e vai, vai seguir depois isso, né? É, depois vai seguir eu, eu já vou dar minha opinião aqui, cara Eu não gosto da música que dá título ao, ao álbum A primeira? É a primeira Heresia, <risos> sacrilégio Esse é um sacrilégio Eu acho muito longa, cara É muito longa E diferentemente de outras músicas Diferentemente
1: Diferentemente de
0: outras músicas longas Que o Pink Floyd vai ter Eu acho que essa aqui é uma mistura de muita coisa E eu não entendo porra nenhuma Eu ouvia assim Eu falava, cara, mas que porra é essa? Aí eu continuava ouvindo, deu é. caralho, mas que porra é essa música? O convidado
1: vai no banheiro ou vou deixar os membros aqui continuar a conversa porque depois dessa eu preciso no banheiro.
3: É, não vai cara. É. 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 Não, ó, eu vou, eu vou até para não deixar. Pô, eu o vou bom ficar é que em cima não tem que ir embora, aqui. Ele vai ter que voltar, mas beleza. É. Eu vou ficar em cima do muro aqui, não vou pro lado nem pro outro. Mas eu, eu gosto de algumas sessões dessa música, mas eu também eu acho que ela é um pouco saturada, assim, não sei, ela me soa que tem muita coisa de De muito muito tipo, assim, sabe? Acho que é uma... Parece meio que um Frankenstein. Tem algumas coisas que eu gosto bastante, Eu acho
0: legal que ela é composta por todos os membros da banda, mas, cara, são 23 minutos muito longos, sabe? E depois todas as outras músicas vêm com menos tempo, se bem que o Alan saiu, mas tem a Alan's Psychedelic Breakfast, (risos) (risos) que tem 13 minutos, mas eu já não acho tão maçante. Agora, hum. essa primeira música que, por sinal, ocupa um lado inteiro de um LP... Uma das primeiras músicas fazer É ah, maçante
2: pra eu caralho. Eu acho uma obra-prima. Eu já tô do outro lado aqui, mas é, pra mim, a melhor faixa do álbum. <risos> é, e... Bom, Bom, é um
0: álbum, é, né? É um álbum. Pô, se o álbum tem 40 minutos e uma música tem 23, porra, é. Não, cara, mas
2: ela é. Ela. Ela é uma. Eu acho que ela é um manifesto, assim, do que o, do que o Pink Floyd será no futuro. E, e do que ele também foi Assim, cara, essa é pra mim a melhor faixa disparada. disparar. É o álbum, o primeiro, o melhor lado do álbum <risos> disparado, assim. E eu entendo, eu entendo que é difícil de escutar Eu entendo que é, é chato Mas ao mesmo tempo também já é uma coisa um pouco diferente Do que eles estavam fazendo antes E que aponta para uma outra direção assim.
1: então é. sei lá. Aí O Wallace chegou aqui é, né? eu... A gente fica é. quieto agora Não, o seguinte Esse álbum foi um álbum que eles falaram A gente vai ter contribuições iguais De todos os membros Eles passaram primeiro álbum, o começo Segundo álbum, trocou de guitarrista Terceiro álbum, trocou de guitarrista, mas ninguém ainda sabe fazer nada. Porra Beleza, nenhuma. é. Vamos fazer um trilha sonora Ficou bonitinho. Quarto álbum, meio estranho também. Mas, cara, é Heart Mother, eles falaram... Aqui é a democracia, vamos lá, então. Cada um compõe uma música e cada um compõe uma ideia. Aí chegou cada um com a sua ideia. Summer 68 é a ideia do Richard Wright. Ah, mas dá, essa dá, música dá, é legal, cara. Não, mas é legal o começo. Cara, eu sou um adepto do Richard Wright mas o começo é sensacional, daí quando entra tipo, how do you feel how do you feel cara, eu acho chatão mas enfim, Summer 68 é a música do Richard Wright Fettled Sun é a música do Gilmore If é a música do Waters e Atom Heart Mother é uma contribuição democrática, digamos assim, entre os quatro de todo mundo e daí eles pegaram, não sei porquê acharam um produtor, lá acharam um cara, pegaram e falaram, "Cara, vamos fazer uma orquestra junto, vamos fazer uma orquestra junto". Então tem os metais, né? Tipo trompete, trombone e tal, é. é. Tem tudo. Tem, tem cor, é. exatamente. E eu pessoalmente eu acho que a sessão dos metais não foi exatamente, tipo, tava no caminho certo, mas não era o cara certo pro trabalho, digamos assim. É. Era para ter uma introdução épica. De metais ali Mas não era o cara certo no momento Mas a música em si Ela tem vários momentos Ela tem o começo, que é a introdução Com os metais Depois entra uma parte principal do Com tão, a banda, né? Que é tipo A banda mesmo Depois diminui E fica mais de boa Tipo, órgãozinho um, um, aí vai surgindo o coral de pouco em pouco. Sim. Então, esse é uma suíte mesmo. É Tom Hart, Mother* É uma suíte. Essas músicas demoram 20 minutos? Suíte significa isso. Uma música que é bem maior do que uma música normal, de três minutos que você conhece, só que ela é uma viagem, ela tem um propósito, ela faz um caminho, ela começa num lugar e termina no outro. E ela começa bem parecido com como ela termina. Ela me lembra George Gershwin, Rhapsody in Blue. Eu não sei se vocês conhecem isso aí, mas é tipo um clássico, digamos, do intermediário entre jazz e música clássica de um compositor americano que tem no Disney Fantasia. Gershwin Gershwin é super famoso, Ah, puta,
0: Disney Fantasia é legal, mas eu não sabia que que era. Mas é é,
1: é o da... Eu faço um paralelo entre Atom Heart Mother e... Gershwin. É, é, essa, essa peça específica, que é Rhapsody in Blue, porque ele tá tentando somar ali o... O puramente clássico romântico com a parte jazzística que veio dos Estados Unidos, porque o jazz não começou na Europa, o jazz começou mais nos Estados Unidos ali o o, o legado da Europa né? é o classicismo o romantismo, passou a revolução francesa, passou as coisas, quando foi pros Estados Unidos o jazz e o blues surgiram como uma volta, digamos assim, uma volta à raiz mais básica. Uhum. O mais pentatônico ali, o mais simples. Sim. O Jazz e o Blues começaram ali. Mas daí o Jazz começou do lado do blues como vamos vir pro básico, mas elaborar ele ao máximo. O blues ficou no, vamos ficar no básico e ficar aqui no básico. É o <risos> É. Mas, cara, esse álbum é Tom Heart Mother, basicamente é isso. Tem quatro faixas, que é uma de cada membro Summer 68 do Richard Wright, Feral Sona do Gilmer, e. É do Roger Waters, cada um escreveu uma música dessa. E a música é Tom Heart Mother, que é uma suíte. Foi uma composição em conjunto de todos. Eu acho uma peça sensacional. Eu acho que é uma heresia, um sacrilégio aqui que o Hurt comete ao falar também. mal dessa peça. Porque eu entendo você não gostar. Eu não, falei, mal, não cara, gostar, falei que eu não gostei. Mas é uma cara. Eu infesto a carreira dele. Eu entendo você não gostar é. de um coral grande é. assim, mas. Você, é, você já percebe muito O amadurecimento dos membros De um álbum pro outro Que é uma constante é. no Pink Floyd A cada álbum eles vão amadurecendo Melhorando. Vai mudando, vai acontecendo Não que eu acho que o último álbum É o melhor de todos Porque o último álbum Eu acho o melhor de todos Digamos, no valor absoluto da peça Do que, digamos, no puramente Análise musical de sim. formato Assim, de coisas Mas é
2: o um álbum mais maduro, né?
3: Total Aí, com, sim. Certeza, com certeza Aqui, é acho que agora Eles cravaram o pé, assim em Terra firme, né? É é, eu, eu gosto desse álbum também. Curiosidade, a música
1: Summer 68 vem sobre um acontecido que é no verão de 68, que é, digamos, o verão, pra eles, é no, no, outro, no outro na outra estação, uh-huh. né? No outro... É o contrário, porque eles estão no hemisfério norte e a gente tá no hemisfério sul. Então, pra gente, o verão é em novembro, dezembro, janeiro ali. Pra eles, o verão é no meio do ano. É ali, tipo, em agosto, setembro. Então eles passaram o verão em Saint-Tropez, que tem a música Saint-Tropez no próximo álbum, Metal e... Essa música Summer 68 é sobre um verão que eles passaram todos juntos, que tipo é no começo da banda. Tá todo mundo novão, 20 e poucos anos, compondo família. Eu não sei quantos divórcios teve no meio do caminho, mas, tipo, cada um teve a sua esposa, teve um filho ali, alguma coisa assim tal. Troca de estúdio, de álbum e exigência da, da, da gravadora e tal. É, é muita coisa acontecendo que a gente só fica sabendo muito poucos detalhes através do livro que o Mason escreve, né? Mas, nessa época... Essa troca de álbum aí. O que aconteceu, Curto? Conta pra nós aí. Não, pode contar. Você
0: já tá empolgado, já <risos> fale aí,
1: cara. Não, mas é que eu falo bastante, cara. Não, não mas, mas é justamente você... é, 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 pra isso
0: que, é, é, é um é isso que a gente tem um convidado. É isso que a gente chama. Que, que, que conhece
1: pra caralho, cara. Então, vamos lá. Summer 68 é sobre o verão que eles passaram juntos, que foi um verão legal. Eu não vou lembrar exatamente, como eu falei, quem que era o marido de quem, quem que tava casado com quem, quem já tinha tido filho. Mas foi um feriado, digamos assim, que marcou muito a vida deles. Tanto que tem a música do Richard Wright, que é Summer 68, que é uma música, digamos, em comemoração a um feriado amigável que eles passaram no começo do Pink Floyd. Cara, se você pensa, eles não sabiam que era Dark Side eles não sabiam, eles estavam no começo, claro. eles estavam construindo uma obra construindo que... Construindo isso, né? Nossa, é um bagulho muito lindo mesmo. Mas Atom Heart Mother depois vem o quê? O Metal?
0: Metal. Na sequência vem Metal, só pra galera se situar no ano aí. O Metal é de 71... 71. Cara. Que
3: álbum, velho. Eu véio. já gosto bem mais. Já, esse pra álbum mim, o eu... primeiro
0: meu melhor álbum do Pink Floyd, assim. <risos>
2: primeiro melhor, primeiro álbum. melhor. <risos> boa, gostei.
0: <risos> é, cara, porque depois do, do que já veio, esse aqui, pra mim.
3: É, até aqui eu diria que é o é, melhor até, também. É, mim. é,
0: primeiro melhor álbum, leia-se. Até então, até você aqui. vê os
1: álbuns, você acha uma, duas músicas e você fala, essa música é massa. O resto, você pega e fala, Hee. Sim. É. Quando chega no Meryl, você já começa a falar cara, é tá mudando prima, né? um, um Esse algo. negócio tá mudando é. e, Esses caras estão amadurecendo, eles estão ficando melhor Tanto que, eu não lembro qual dos documentários Tem muitos documentários sobre Pink Floyd e tal Imagina. Tem algum deles Que o, o, o próprio Gilmore fala Ele fala Quando chegou o Meryl E quando a gente terminou de fazer o Meryl Quando a gente lançou o Meryl Aí sim a gente se sentiu pronto Tanto que o Meryl é de 71 e depois Vem o Dark Side, né
3: tem o... tem é, tá no, no, uhum. no meio lá, mas é é... é... é, de álbum é... É, o
1: Obscure também é um freelance, porque é uma Sim. trilha sonora, mas é bom porque também veio um álbum como o Metal pra, digamos, estabelecer a confiança deles. E um trilha sonora pra eles poder trabalhar Amadurecer a confiança... Bem, é, né? Trabalhar a confiança num freelance ali pra poder canalizar as energias pro Dark Side. Mas o Metal... Cara, a música Echoes... Se você, ouvinte, nunca ouviu, nunca prestou atenção, nunca assistiu o show de Pompeia, do Pink Floyd, assista. Vai ter coisa que você vai achar chato, vai ter coisa que você vai achar legal, mas a música Echoes, se você não ouvir essa música com respeito e você falar, caralho, esses caras estavam tá fazendo isso em 71 com... Binson, Ecorec, a máquina de delay dos caras era uma fita que passava é. e tinha três captadores seguidos. É, é, Sim, era uma é, máquina é, 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 de delay, uhum. né, cara? É. Né? Passava uma fita que tinha um captador daí outro captador, aí você mudava a velocidade e passava a velocidade e passava a fita é. que configurava o, o tempo do de delay. O cara
2: compra hoje um pedalzinho de delay por 100 é. pila no sebo, os caras tinham uma máquina, é. né? E o cara te construído uma puta ah, máquina cara, pra fazer um é... delay de colcheia, né? Tipo uma coisa...
0: Ah, mas ó, eu falei antes ali da, da, da na música de 23 minutos que é maçante, Echoes tem 23 minutos e não é maçante, é muito boa de ouvir, é uma delícia por mais que eu ainda nesse álbum, por motivos de meu pai me apresentou o Pink Floyd por essa música, eu prefiro a... eu prefiro One of the Days ela que... abre muito cara, bem cara, que puta música e tem um show ao vivo deles que as luzes acompanham a bateria da One of the Days, então fica um negócio muito tesão, cara tem uns porcão, assim, no, no, na, na lateral dos shows show. mais
1: atuais, é. Cara, muito. que tesão. Foi
0: por é. esse clipe que eu conheci. As luzes vão mudando de cor e... e, e, e sei
1: lá, Sim, o... é uma apiração... Nossa, pelo é pelo visual, é... visual Cara, né? Cara, o... é muito tesão. É tudo tesão. bem combinado. A, a velocidade, digamos assim... A, a... É muito É o que tesão. a gente chama de dinâmica, né? Quando você tá tocando fraquinho, tá tocando forte. Essa o One of These Days é uma música que tem uma dinâmica bem estável, digamos assim... Com alguns acentos principais, daí quando ela entra, ela entra com a dinâmica pancadaria mesmo. Que é o Gilmore tocando na. o que em português a gente chama de guitarra havaiana, mas é o. O... Pedal steel, lap steel ali. Pedal steel é um outro tipo de guitarra que funciona de. Se você quiser, procure aí, mas lap steel é uma guitarrinha havaiana, que é uma guitarra de colo, que ela não tem trastes assim, você, você afina a nota que você quer. Mais parecido com o violino, porque é muito mais fluido, é, ao invés de ser casa tal e casa tal, é, né? você tem que acertar exatamente hum. aonde tá a nota ali, com o slide, com a coisa. Mas essa música. Ela é uma música que, pra mim, acho que o, o que tem de mais importante pra se falar nesse momento é: existe o que a gente chama de virtuose. O que, que é virtuose? Existe muita gente que estuda isso, os músicos clássicos querem saber o que é isso, o jazz quer saber o que é isso, mas como eu defino virtuose é a capacidade de uma pessoa de transmitir, digamos traduzir emoção de termos racionais para puramente musicais técnicos. mesmo é, musicais, não é nem técnicos é musicais porque não tem nada de palavra, não tem nada de conceito uhum. por exemplo, quando você ouve Chopin você entra em depressão e lembra da tua avó É porque o Chopin, ele é um cara que ele entende tanto da melancolia, da tristeza, da parada, que ele transmite isso naturalmente no tocar dele nos noturnos, né? Se você for ver outros tipos de peças dele, você ouve outras outras energias. Mas essa One of These Days, ela é uma música que... A a letra da música é One of These Days I'm gonna cut you into little pieces. (risos) E aquele barulho que tem antes, aquele... Pô, Ele o que que é, isso? é pra ser alguém tipo batendo na porta digamos assim, então a situação, o enredo no qual se dá a música é você, é um não sei, um menino ou uma menina indefesa estar está dentro de um quarto e tem alguém batendo na sua porta falando, cara, eu vou te cortar vou em te pedacinhos, cortar. então a energia da música é uma energia, digamos de estar em desespero de estar numa adrenalina que é o que você falou o cara coloca a luz ali ele vai trocando de luz uhum. aí o outro vai e a bateria uma bateria bem tipo um pouco mais pegada para, para os parâmetros de Pink Floyd né Sim. lógico mas ao vivo eles vieram a colocar aquele porco não sei exatamente porquê eu acho que Bom, se, já se encaixa tira, o, o álbum Animals animal tinha sido lançado do né? Do animal. não Animals é de 77 não, não, calma não, não mas,
0: é, não, mas é que aqui você está falando um show atual
1: é, então, é, provavelmente, é, já, é, bom,
0: já tinha sido lançado e fazia pode, parte é, do cenário, mas aqui é combinou essa, muito bem. Pode
1: ser que tenha essa relação do, do porco, do Animals, um com o Pink Floyd colocar, <risos> atrelar a energia de One of These Days com um porco ali, né? Por que não? Mas... É, One of These Days não tem letra, é uma música muito instrumental, bem simples, assim. Sim. Mas se é... menor e lá, se menor e lá, se menor se menor e lá.
3: Mas... A virtude timbrística.
2: Tim, timbrística. timbrística. Ah, é, quarta,
3: e... quarta cana é, do ver é. já. E não a questão do virtuoso necessariamente complexo, né? É, é o que o Alô é, falou. Exatamente, exatamente. Direcionar, a capacidade é.
1: É, é algo muito diferente. É capacidade estética. igual Se a gente for pensar em cantar, é diferente você cantar afinado, você cantar bem... E você cantar, digamos, com, um, com um feeling. É. Uhum. Por exemplo, a gente vê muito Britney's Got Talent, Ídolos, essas coisas. A gente vê muitas pessoas que são afinadas, mas daí elas ganham o um programa, ganham um contrato pra gravar um álbum e não faz sucesso. Por quê? Porque as pessoas, elas têm afinação, mas não tem mais nada. Não tem... Não tem expressividade, ela não, não canta, tem... Ela não canta bem, ela não tem uma identidade, ela não tem uma missão, ela não tem uma coisa. É só é, tipo, ah, eu, eu, sei, eu sei cantar afinado. Mas pra gente não ficar divergindo muito indo pra assunto de Britain's Got Talent... Cara, é... A gente não vai divergir nisso. A gente tem One of These Days, que é uma música instrumental na qual a letra é simplesmente isso. Algum dia eu vou pegar você e cortar você em pedacinho, tá ligado? Fica esperto. Esse, essa é a mensagem da música ali. Mas a gente tem echoes. Echoes, cara, a letra eu não ouso... Tentar interpretar aqui, porque eu deixo para o ouvinte. Você ouça essa música, preste atenção. O que que essa música significa para você? Eu não sei. Para mim, ela significa uma coisa. Para o corte, ela significa outra. É uma música grande. Pode ser que na primeira vez que você ouça, você não vá gostar tanto. Mas quanto mais você vai ouvindo, mais você vai estabelecendo uma intimidade com essa música. Que ela te mostra muita coisa sobre você que você não sabia, tá ligado? Cara, essa música, para mim, ela representa bastante sim a terapia. Porque, cara, ela tem momentos separados em que cada momento você tem que entender alguma coisa e cara troca de momento tem uma energia por exemplo tem uma, uma parte da música no meio ali que para a banda e uhum. fica só um barulho de vento e uma aspiração eu sim. não sou um fã de Sid Barrett eu não gosto da aspiração daquela experimentação sim, com sim, fazendo sim. barulhos para ver o barulho que sai eu não gostaria. mas em echoes ali tem um valor porque, digamos... Um um, é é um intervalo na música que representa um momento de dúvida. Um momento de, cara... Eu tô tão apegado com essa música, digamos assim. Eu tô tão apegado com essa ideia inicial ali, que a gente tem dó sustenido. Não precisa ficar entrando em detalhes not not a gente, É, a gente entra ali, a gente tem alguns riffs e tem algumas modulações bem específicas. E quando entra esse momento, é um momento de reflexão, um momento de, cara o que é Nossa, e o que é, que é, pra que é um momento, isso né? é um momento bem livre, bem individual assim, é. aquele momento, porque como você não tá com uma estrutura assim tipo, 6, 4, 1, 5 6, 4, 1, 5 questão de harmonia, você tá muito no limbo ali, tá, tá viajando tá na solta. parada É, o que que, vo, o que que cada pessoa tá pensando ali, eu não sei O que eu estava pensando nas primeiras vezes que eu ouvi isso, bêbado pra caramba, assistindo a Pigs and (risos) Diamonds antes de eu entrar na banda e tal, ouvindo... Eu estava me imaginando um monte de coisa, pensando em um monte de coisa que nem cabe falar aqui também, porque a gente vai ficar falando muitas horas, mas essa peça específica, Echoes, ela é muito grande. Ela tem Hammond, ela tem Farfisa, que são dois órgãos que são extremamente atrelados a Richard Wright. É uma música linda pra caramba. E teve o show de Pompeia. Qual que é a importância desse show de Pompeia? Antes que eu passe a palavra... Desculpa por estar monopolizando o microfone, mas... E Pompeia... <risos> a gente não, não precisa ver É, é, é. pra
0: isso que a gente traz convidado, né, a palavra A palavra convidado Pompeia...
1: Foda. Isso é algo extremamente ancião, extremamente velho. Toda a nossa raiz, como sul-americanos, como brasileiros... Que está atrelado junto com os americanos, com os canadenses, com a gente. Uh, da única humanidade veio. A humanidade veio da Europa para a América do Sul. Já existiam índios aqui e tal, mas a sociedade como a gente conhece hoje, ocidental, ela veio primordialmente da Europa naquela época. Então. Nosso conceito de civilização europeu. Grécia, europeia. É, Grécia é. e Roma estão diretamente atrelados a gente porque eles são nossos ancestrais Grécia e Roma. Da ele, razão, então, né, ele, no sentido... É, a Grécia da razão por causa da filosofia, Roma por causa do direito é, mesmo, sim, da, sim. da estrutura e tal, do Estado. Mas é, Pompeia é aquele anfiteatro que tem lá, porque a cidade de Pompeia é o que inspirou do Game of Thrones, Valyria, por causa do... do, 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 oh, yeah. do... Caralho! No Na Game volta. of Thrones... É, então, tipo, Pompeia te- é uma cidade da época grega, romana, sei lá, que tinha um vulcão do lado. Daí o vulcão entrou em erupção e destruiu a cidade inteira. É simples assim, tá ligado? Então inspirou Valyria do Game of Thrones, porque é isso, o vulcão entrou e fodeu a cidade inteira. Mas esse anfiteatro ainda existe, digamos, a ruína, que provavelmente nesse anfiteatro teve a execução do cristão teve coisa teve gladiador teve gente lutando teve teatro mesmo teve um monte de coisa uhum. em Pompeia eu não sei ah, eu que sou quem sou para falar o que aconteceu em Pompeia é. quem sou <risos> para falar o que aconteceu em Pompeia mas é tipo o primeiro Lorde da Ordem. é tipo vende <risos> <da Ordem. risos> tudo cara até nego morreu o ali o primeiro já. show em dois mil anos que aconteceu foi o show do Pink Floyd cara uhum. não teve outro show lá não teve YouTube em Pompeia antes não teve circo do Solé em Pompeia antes quem chegou <risos> e botou Pompeia na roda foi o Pink
2: Floyd, Meu, cara. Eu até ia comentar se a gente falando do delay, da máquina de delay. A galera escuta YouTube depois achando que os caras são. Nossa, YouTube foi botou delay, né? Porra, os caras tinham um pedalzinho de merda, né? Agora o Pink Floyd tem que construir uma máquina, porra.
3: Construiu Pompeia? É,
1: exatamente.
0: Não, não, você não viu a história Pense que
1: você contou é agora, porra. É, também não tem porque a gente ficar meia hora falando, mas Pompeia é aquela cidade lendária onde aconteceu muita coisa que eu nunca vou ficar sabendo porque eu nasci no <risos> ano de 1995. Ah, passou meia hora mas... no Largo ali que você já vê? É. Depois de muitos, Não, muitos, vai falar muitos, muitos anos, chegou um Pink Floyd e falou, cara, vamos tocar um show pra ninguém. E eles fizeram isso, montaram a estrutura inteira. Vejam o DVD, vejam coisa. Tá montado... O Hammond, tá montado piano, tá montado Rhodes, tá montado esse Binso Ecorec, a máquina de delay que eu falei, tá montado tudo. O Gilmour com a primeira extrato preta, com escudo branco, antes dele mudar pra ficar com o escudo preto, que é a guitarra famosa do Dark Side, aquela mesma extrato preta, só que tava com o escudo branco ainda. Cara, DVD de Pompeia também tem muito conteúdo, que é a música que você olha e fala legalzinho, mas meio chato, né? Tipo, eu nem culpo as pessoas que acham Pink Floyd chato por causa de certas coisas que tem, assim. Que é, tipo, muita inspiração, muito tempo de coisa. Mas quando chega a Echoes, compensa completamente o, o preço que você pagou por ver
3: o, o Pompeii. Sim, tá É, e esse é o sentimento que eu tenho do Metal, assim. Ele é um álbum muito bom. Todas as músicas são boas. Gosto de tudo aqui. É, Mas vou... ele me parece direcionar pra Metal, assim. E aí encerra que é... Bom...
0: Eu vou destacar Fearless antes da gente encerrar esse álbum. Exatamente, play. porque ele tem a participação ah, da é. torcida do Liverpool, Exato. que canta You Never Walk Fee Alone.
1: Sleep.
0: é Na parte no fundo, do fundo, né fi, fica o um, né? Never Walk Alone, que Sim. essa música é emblemática. Cara, quem gosta de futebol sabe do que eu tô falando. É. Não tem como não conhecer. Mas é... Bom,
1: acho hoje, que acho é... Futebol, o sentimento hooligan de torcida... <risos> Não, é. cara eu não, sou, não... eu não sou um fã de futebol, não, mas que, eu entendo pra nesse caramba. nesse caso, cara.
0: não é nem a questão hooligan. Eu acho que aqui a gente entra na questão de... da, da, da... Paixão torcida do... mesmo. Da paixão, é. é da paixão é, torcida. Tipo, é. Essa música é cantada, acho que... Eu tenho uma amiga que é fanática do Liverpool. Abraço, Camila, eu sei que ela ouve a gente. É, cara, a torcida canta é. em todo jogo, antes do jogo, essa música... E é, tem é um, o é um Borussia símbolo, que acabou pegando é, também. Mas é um
2: símbolo de sentido de que a gente realmente. A, a, a torcida tá junto é, com o time. É, é, não, e o clube
1: é a torcida, né? Sim. Uhum.
2: Tipo, uhum. a música se tornou o clube. Exatamente,
1: né? porque jogadores vêm e vão. Tipo, cara, não, não me ouçam porque eu não sei nada de futebol. Não, mas é isso. Mas é. Ao, que, ao que aparenta ser pra mim é isso, cara. Clube, igual num país, presidentes Rep... vêm é. e vão e tal, que o representante vem e vai. Num clube, o presidente também vem e vai, os jogadores vêm e vão. Samir, o da o puta. que une tudo, o que une tudo do mito, clube? Samir, mito. É mesmo a energia, a cultura individual da galera, do é, torcedor, e, velho.
2: E essa é uma coisa, tipo, a música We'll Never, tipo, ela, You'll never walk, walk alone, né? Isso. Ela vem até hoje. Não Sim. importa, tô, o filho morreu, o. o né, e os o caras estão cantando, os o caras estão cantando. Filho, o filho, tô, ah. tô louco já de álcool, certo. Right. Não sei é. o que tá acontecendo comigo, eu tô. Né? Tô com algum problema, mesmo Trouxeram muito
0: chope, mas não, nós não vamos ter que comprar cara. mais daqui a pouco. Então, é. Vamos pra quarta-feira chama... de podcast. <risos> é. o é? É. Esse chama. se
2: chama Falta de Sono. Mas é isso, né, cara? Passa, passa o jogador, ah, passa é. todo mundo e. cara, o time tá. O
0: time mantém, a música mantém. E, cara...
2: Não, Pink o time Flo... rebaixa, né, Léo? Você tá acostumado, né?
3: É. <risos> e passa álbum também, é. né? É, é, passa álbum, passa álbum passa. e... <risos>
0: Porrada. Eu entendi, eu ia devolver pro Fer, mas a gente é. vai, então vai isso continuar aí. aqui. Pessoal, é. Pink, vai tomar Floyd. No do é. Pink Floyd... Vai tomar no seu
1: pulo do caralho. Pink Floyd... É. Tidos como figuras centrais do, da música progressiva. Então, a gente vai yeah. entrar no próximo álbum aqui. Isso aí. Division é, Bell? Estamos, não, em Division Bell? Caramba, Division Bell, pulamos 62 álbuns no aqui, cara. Estamos em 71, é. pulamos
3: pra... Division 94. hoje <risos> 94. É, já ia errar
0: já, <risos> seu bosta.
2: prestação atenção. É. Ó, o Felipe, ó. É. O Felipe tá pedindo Tá, hoje. já
0: vamos entrar no álbum já. Obscured by the Clowns. Isso aí. E aí... Eu eu... A segunda trilha que sonora gostaria. deles é a é, segunda. É. É trilha sonora, né? É trilha é, sonora. É Não, do... é trilha
3: sonora. Conta mas um é álbum que... isso? Não, conta. Na discografia é, oficial é. conta como. Álbum de estúdio. Ele é, é de um filme francês, né? Daí ele era pra ter o nome do filme, ah, e então teve uma estreia. É. Filme tal.
0: francês é ruim.
3: E aí. Depende eles... do
0: filme, né, Léo? Não, todos são ruins. <risos> Cara, é. Tropa de Elite 1 e 2 bate qualquer filme francês <risos> daqui. Eu acho, eu,
1: acho, eu acho parecido com. Com More, que é trilha sonora. Que você percebe que trilha sonora. Mas cara, é What's Other Deal É uma música legalzinha, eu gosto pra caramba uhum. E Mudman uhum. É uma música que tem uhum. um timbre é Tão estratoso, daquela estrato preta é Tão fuzz, tão fãs é. Que é tipo, tão cru assim Que fala, cara, eu, digamos, hoje em dia No meu parâmetro, aquele timbre eu boto Mais um chorus, mais um phaser Pra ele ficar Sim. mais molhado Porque tá tão rasgante, tão cru Mas cara, pra época Pro Gilmore e Pra esse álbum, eu falo, cara, esse timbre de Mudman, assim, ouçam essa música, é, Mudman. Super. É a música que a guitarra está rasgando, tralando mesmo, assim. É, é tipo, é. bagulho cru mesmo. É de derreter e, os ouvidos, cara, é, é muito e bom. E tem, tem, tem umas animações legal É bom derreter os ouvidos né filho? Isso, o... isso é uma coisa legal o Felipe nem Floyd. gosta de guitarra? É legal do Pink Floyd que tem esse movimento atrelado, a galera que curte que, tipo, tem outros artistas, por exemplo tem gente que gosta de desenhar coisa de Pink Floyd tem gente que gosta de fazer animação, tem várias animações que você acha no YouTube que são, tipo, animações de outro cara que alguém achou, ligou com o Pink Floyd e pegou, tipo, editou o vídeo e colocou a música do Pink Floyd junto com a animação e você fala, caramba, o cara entendeu a energia tá, tá legal, tipo, não ficou e ruim, né? Acho que né?
0: mais pra frente a gente vai poder fazer um link de do, do, do um álbum com...
3: Com o um filme. Com um né?
0: filme aí, mas... Vai, com certeza. Acho que pra esse episódio é. já tá longo é, pra um cara. Só que isso
3: <risos> ainda antes, Childhood's End. E olha que nem começou, né? É, não,
1: gente, a gente só tá na introdução do
3: Pink Floyd. Amo ainda. essa música de paixão, Childhood's End. É. É. Childhood's
1: End é uma música escrita pelo Gilmore. Pelo é, é uma Gilmore. música sensacional uhum. mesmo. É uma música bem simples, tipo...
3: Estruturalmente, né? Assim, é. E
1: né? eu até... É, comparo, digamos assim, com Beatles porque é parece um, um approach Beatles, assim, uhum. que cara, é uma música simples legalzinha, que tem aquele inte- eu vejo o mesmo intento do Beatles em fazer as músicas com essa música de Charles mas eu gosto, mesmo eu não sendo um apreciador de Sim. Beatles, assim. E
3: tá na sequência de Mudman então aproveita que você vai escutar e Mudman e representa... escuta <risos> <risos> já a próxima.
1: Lá, e e é. representa um momento que, cara, eu acho que re- realmente, eu não sei se era esse essa intenção do Gilmore ao escrever essa música e falar sobre isso, mas... Childhood's End. Esse é um tópico sobre o qual a gente poderia fazer... Criar um outro podcast a parte. Não, não, tipo, outro episódio. (risos) Outro podcast a parte, que é o, o tópico que... Quando você tá passando pelo Childhood's End, é o fim da infância. É essa transição entre a vida de criança e a vida adulta. Tem muita coisa acontecendo aí. A gente não precisa ficar falando sobre isso, né? Mas, tipo, todo... O processo de você adquirir responsabilidade, você estocar que você não é o dono do mundo, que ninguém se importa com você, que você tem <risos> é, que fazer ouviu, as Felipe? coisas. Ouviu? É, é, que você presenção? tem que fazer as coisas por cara, si mesmo. Mas, assim, Eu é... acho que isso era muito fácil que o Pink Floyd estava vivendo, cara. Eles passaram, eles eram, eles tinham 20, quase 30 anos, gravaram um álbum, dois álbum, três álbuns, e. Summer 68! Cara, Summer 68, certeza que foi toração de pau, assim, tipo, <risos> eles malucos enchendo o cu de cachaça, conversando, festando. Cara, a gente está no começo da nossa carreira, a gente está começando uma obra maravilhosa. E agora é, digamos, o amadurecimento mesmo, Childhood End. Cara, o fim da minha infância, agora eu preciso parar, passar a levar a sério. Provavelmente um, dois, três deles tiveram um filho ali... E nesse processo tá embutido isso. Cara, eu tô tendo filho. Agora eu sou responsável por outra vida, outra pessoa. Que eu tenho que dar comida, eu tenho que dar pão todo mês. Então eu tenho que produzir, eu tenho que ter uma certa constância na minha produção e no, no que eu ganho de dinheiro pra que eu consiga prover pra minha família. E, cara, é, é muito lindo Intenso, essa porra, né? assim, tipo... interessante é, o é, amadurecimento. É eu filosofando em cima da música ali, mas... Se você for ouvir essa música e refletir nisso na uhum. sua própria vida com certeza você vai tirar algum proveito dessa reflexão, assim, falando, sim. caralho o fim da infância é algo que a gente sempre tem que pensar é, assim,
0: só complementando, né e trazendo, quando é o fim da infância né você falou da gente, pô, dá pra criar um podcast só em cima disso, quando é o fim da infância, ah, o meu foi assim o teu foi assado, o do Fernando é outro tal. eu ainda tô na infância Cara, são... <risos> é, pela tua mentalidade sim Cara, é uma música de quatro minutos e meio que traz uma reflexão extremamente fudida pro dia a dia, assim, se você for levar a sério, né?
1: E é uma hum. música bem simples, floydiana, gostosa. Sim. Que, que também, pré Side, pré-coisa, você vê, cara, antes do Floyd ter, o Darkside ter um sucesso cabuloso, eles já estavam muito no caminho. Já tinha muita coisa boa, Você cara, vê exato. como... Não vem do nada, assim, um Dark Side brota da terra. É. Ele, ele ah, precisa eu, eu, de um amadurecimento, é uma ali, né? né? Ele precisa é. de
3: um processo. E é isso aí, né? Acho que. É por... assim que a gente fecha, inclusive. Por hoje é isso aí, né, cara? Meu eu... Deus. Fico, acho que ficou um bom gap aí, né? Você ficou curioso, cara... então, pra saber sobre o Dark Side of the Moon, É né? isso aí, Semana pessoal. Semana que vem. Aí o episódio cara... foi
1: dividido em duas partes, aí... porque uma parte é pré-Dark Side e a próxima é pós. É um Dark side.
0: Aí o cara ouviu o episódio e falou, caralho, mas os caras não falaram de um... <risos> Ei, os caras ouviram o episódio e, cara, os caras não falaram de um álbum foda do Pink Floyd. Não, a gente falou de álbum foda. É. Mas é que, que a galera conhece, o que caiu na graça, o que com certeza oh. lota o, o playlist, do, do, do playlist, não, o setlist da Pigs no show,
1: vem na sequência, né? Pois é, uh, de, antes, antes do Dark Side, de, dos álbuns que a gente comentou nesse episódio aqui, o que eu toco hoje em dia em Curitiba, com a minha pequena, pequeníssima bandinha tributo, a gente toca Astronomy Domine, toca Echos Toca Lucifer sang aqui e ali.
2: os hipsters de bigode, né? É, hipster é você que eu, eu
1: A gente toca Celestial Voices não, aqui e ali, eu, porque eu gosto muito, mais tipo <risos> sabe não, pro é, é, não, é, não é da vibe de todo mundo, Sim. porque a galera quer ouvir Wish We're Here. Quem quer ouvir Celestial Voices é o Truzão, digamos assim. O cara mas que eu tá já ouvi vocês tocarem o Antes Days. A gente toca o Antes Days, a gente toca
0: Echoes. Por sinal, o Antes Days eu, eu tive a sorte... Simba
1: Line, já tocamos... Hum. Eu, eu levei o meu pai bastante. num
0: show, depois de muito tempo, insistindo, pô, vamos ver o Alan, vamos ver o Pink Floyd, vamos ver o Pigs, não sei o que, não sei o que lá. Eu levei ele no primeiro show, no Blood. Cara, no primeiro show os caras tocaram antes de 10. Foi a música que ele me apresentou. Pô, eu fiquei feliz pra caralho. E é nem, cara, eu nem pedi pros caras tocar. Podia ter pedido, tem essa intimidade. Eu não pedi, os caras tocaram e foi sensacional. Então, beleza,
1: depois do, depois, depois do próximo álbum, os próximos Eu episódios... O cara com pra minha história aqui, vai tomar no cu, os cara. Os próximos porra. episódios vão ser em 10 pedaços, pessoal. É, é um episódio é. pra um episódio pra álbum.
0: Não, é. dá pra fazer, mas aqui é muito maçante. Muito nossa. maçante,
3: vamos fazer um episódio
0: só. Um episódio, um só, episódio corrido, nossa, mas assim... Não, a gente vai
2: ter que correr, senão a nossa audiência que vai... Ah, foda-se audiência, a audiência, gente, de a gente quer tá, falar do álbum.
3: esse é aquele momento que ninguém mais tá escutando, né? Ah. Foda-se. Tô, ó,
2: quem tá escutando vai se ó, foder. Ó, vou
1: falar um negócio pra vocês. Nós somos novos, nós somos moleque ainda. Eu estou no começo da minha carreira. Vocês estão no começo da carreira de vocês. Todos nós temos grandes planos. Todos nós vamos conquistar grandes coisas nessa vida. Amém. Então, assim... <risos> eu... eu acho um momento muito lindo que eu a gente tá fazendo Deus um podcast impossível. para cinco pessoas assistirem. <risos> Porque Não, daqui gente, a, média de 10. Daqui a 10 anos a gente vai olhar pra trás e ter muito orgulho do que a gente está fazendo aqui hoje. Eu tenho certeza. Ou vergonha, é, ah, Mas sim. É esse Não, tipo, de, é esse Não, tipo de convidado. Não, eu, esse é o tipo de convidado. Eu voto na Eu vou, eu eu quero na lana, eu vou Felipe, ter orgulho.
0: Não, eu vou ter orgulho. Tira você. Você falou que vai ter vergonha. Eu tenho orgulho. <risos> eu tenho orgulho, acaba
1: cara. Pisagem, acaba Pô, eu ouço Porra. os áudios dos
0: caras e eu venho aqui hum. conversar com vocês. A gente traz convidado. Se cinco pessoas ouvirem, a gente vai continuar fazendo. Se tiver uma pessoa ouvindo, a gente continua fazendo, cara. O dissonando é, é feito por quem ouve.
1: Pessoal, podcast Dissonando, se inscreva no canal, curta o canal, dê um like no canal, faça tudo é isso aí, aí porra, é no, no Instagram, Instagram é isso aí, é. cara Manda uma mensagem podcast pra gente. Dissonando.
3: Pode encerrar aí, Alô Eu
1: pretendo, é. a, gente, a gente pretende continuar isso daqui por muito tempo. Eu sou no começo da minha carreira, nós somos tudo moleque. Esses noia que você tá ouvindo, é todos uns moleque <risos> de 20 anos igual você, um tá ligado? De bosta. Que a aí. gente tá tipo experimentando. O Fernando é mais. E então é isso aí, cara. Cor a orgulho. gente vai vai muito longe ainda. Fechou?
0: É isso aí, abraço galera.
1: Então, até, até a semana, a que,
0: semana vem. que vem, a gente vai começar com The Dark Side of the Moon. Fiquem no
1: hype e esperem aí que essa foi a era é pré-Dark Side, né? Pré-Darkside. Se você fosse separar porcamente Pink Floyd em dois, você separa em pré-Dark Side e é. pós-Dark Side, porque o Dark Side foi o álbum que estourou, que botou eles no holofotezão. Então, tudo que você ouviu aqui hoje é sobre o Pink Floyd que tá com um pouquinho de fama, mas ainda eles estão tentando entender quem que eles são ali e tal. Qual que é a missão deles, qual que é a identidade deles, troca de membro, vai membro, volta membro, sai membro e tal. Tem muito até o próximo episódio ainda né, pra gente conversar. É verdade. Né? Então
0: é isso aí, isso aí. abraço, Arroba, galera. Falou!
1: Arroba abraço, pessoal.